0: Terve. Me ollaan FutuCast. Hyvä jämäkkä aloitus. Mun nimi on Isa Krautio. Kerrankin
1: näin. Kerrankin näin.
0: Kyllä aina ollut tosi jämäkkiä. Tai tosi löysiä. Oot ihan oikeassa. Mun nimi on Isa Krautio ja William von der Paalen, täällä mun kanssa. Me ollaan Radio Helsingin studiolla tekemässä tätä introa meidän uudelle FutuCast-jaksolle. Tällä kertaa vieraana Sanni Graan-Laasonen. Mä on. Me puhuttiin siis paljon Sanni graan opetusministeri ja
1: Puhuttiin yes. aiheesta, joka on sulle. Tosi läheinen. Mulle rakas, joo. Tosi äh, rakas. Äh, Tämä on, tää on sellainen niinku aihe, mitä mä oon itse henkilökohtaisesti niinku vuosia jo miettinyt koko mun oman kouluurani aikana. Kun mä koulutusysteemi kävin läpi ja mietin kaikkea, mitä siinä on vikana ja mitä siinä pitäisi uudistaa. Ja, ja oli tota super mielenkiintoista päästä, päästä nyt oikeen niinku oikean päättäjän kanssa puhuu puhu vähän tästä. Ja tota, päästiin päästiin puhumaan siitä, että... Mm, niin, puhuttiin vähän koulutusleikkauksista, kun se on ollut ajankohtainen asia, mutta, mutta se ei ollut Joo. se tärkeä pointti, vaan puhuttiin, puhuttiin siitä, että missä nykytilanteessa meidän koulutus on, miten sen pitäisi valmistautua tulevaisuutta varten, onko se, pystyykö se valmistautuu, mitä me tehdään tällä hetkellä, mitä meidän opintosuunnitelmat toimii. Ja saatiin mielestäni ihan ihan hyvä keskustelu aikaiseksi. Joo. Se, mitä ollaan huomattu paljon kuitenkin niin istuvien ministereiden kanssa, on, on kuitenkin se, että ne he joutuu miettimään paljon enemmän, mitä sanoo. Niin. Että ei voi ihan yhtä vapaasti ehkä spekuloida niin ja puhua. Yhtä, niin,
0: nimenomaan se liittyy paljon siihen niin vallitsevan agendan, mikä on muutenkin, jota niin kuin, to, toki kysymyksiin vastataan mm-hmm. ja näin, mutta, mutta, mutta on se vähän ei semmoista sellaista villiä spekulointia. Yes, se on vähän niin kuin,
1: treenattuja vastauksia tuntuu välillä. Joo, joo. Mä, en, mä en saanut sitä vielä sellaista niin jättispekulointijaksoa hmm. aikaiseksi, mutta semmoinenkin jakso on tulossa. Mutta mun mielestä, tämä on mun mielestä
0: oli, niin kuin, kiva... Oikeasti, on lukenut paljon artikkeleita liittyen aiheeseen, on niin kuin, tutustunut, on, tämä mullekin, niin kuin, on mitä mm. opiskelija, mulle tärkeä aihe, niin on lukenut paljon, on omia mielipiteitä mm. asiasta, niin on siistiä oikeasti istua alas ihmisen kanssa,
1: Just joka näin. näistä päättää. Ja mä uskon tais, että tämä on, tämä on monelle kuitenkin sellainen rakas asia tai tuttu asia tämä koulutus, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella mm. ja kannattaa ottaa meidät somesta haltuun, at for cast, hashtag for cast, ja käydä tilaamassa meitä, ää, podcast-alustoilta ja arvostelkaa ja kommentoikaa, kertokaa, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa. Mistä eri mieltä, mitä, mitä haluaisitte, minkälaisia vieraita, niin tätä yhdessä. Me halutaan, että tämä kasvaa ja ei yep. ihmisten tietoisuuteen. Ja olkaa
0: brutaalin rehellisiä, koska rehellisyys on kunnioitusta.
1: Just näin. Näillä puheilla jakso. yes Suurkiitos meidän pääyhteistyökumppaneille, jotka tällä Fytycastin kakkoskaudella on BMW i3, joka on BMWn täyssähköauto, sekä Pivolle, joka on kaikkien suomalaisten maksusovellus. Käykää tutustumassa tarkemmin ja kertokaa meille, että oletteko jo kokeillut. Yeah.
0: Hei jälleen kerran, arvoisat podcastin kuuntelijat. Missä osoitteessa me olemme tällä kertaa William
1: von der Baalen? Kiitos Isak tästä erinomaisesta introista. Ennen kuin mä kerron, missä me ollaan, on pakko sanoa, että Isak on just leikkauksesta. Mä yritin välttää tätä, Joo. siksi me tein tämän Mä lyöksiä. tiedän, mutta sä et <laughs> tätä pakko Isak on just tullut leikkauksesta. Hänellä on leikattu käsi joka tietenkään ei millään tavalla vaikuta podcastin tekemiseen, vaikka isäkään pystyy yhtä paljon heilu käsillä kuin normaalisti. Mikä mutta tuota, siis vaikuttaa erittäin paljon kyllä. podcastin tekemiseen. Niin älkää ihmetelkö. <laughs> e, mutta tuota, joo, me ollaan Meritullinkatu 10 e, opetusministeriössä, ja asianmukaisesti meillä on haastattelussa opetusministeri Sanni Graalasonen. Tervetuloa podcastiin. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ensimmäiseksi haluaisin tietää, että mitä tekee opetusministeri päivittäin, more or less?
2: Klisee vastaus voisi olla se, että joka päivä eri asioita, eli tietysti poliitikon ammatissa ja työssä niin on aika monta tasoa, että on toisaalta tämä virallinen opetusministerin työtaakka ja kuorma ää, ja miellyttävä tehtävä, ja sitten toisaalta tänään alkaa, kun tämä podcast just niin on ensimmäinen eduskunnan istuntopäivä tämän syyskauden avaus. Ja Eka heti... koulupäivä. Eka, vähän niin kuin joo, kyllä, että hallitus on toki ollut kyllä jo, töissä koko elokuun, mutta, mutta et selkeästi ne eduskunnan työt lisääntyy siellä päässä kaikki niin kun budjetin käsittely nyt syksyn isompana asiana. Ja sitten on tietenkin myöskin äh, kaikki se työ kansanedustajana tuonne omaan Hämeen vaalipiirin suuntaan. Ja, to, ja esimerkiksi eilen illalla oli valtuustossa, kaupunginvaltuustossa. Tää, jokainen päivä on erilainen paljon puheita, erittäin paljon kokouksia ja sitten monimutkaisia asioita ratkottavana. Okei. Okay.
0: Mitkä nämä monimutkaisesti rakottavat asiat nyt seuraavalla hallituskaudelle on opetukseen, opetukseen liittyen, nämä suurimmat kuvat?
2: No, tällä hallituskaudella on käytännössä tehty kaikkia koulutusasteita koskevia uudistuksia lähtee varhaiskasvatuksesta tuonne korkeakouluun ja tiedepolitiikkaan. Ja se on tietysti näkynyt, että kun hallitus aloitti, niin taloustilanne oli synkkä ja mm. lähdettiin niin hyvin heikosta taloustilanteesta. Tilanteesta, jossa valtio velka oli kaksinkertaistunut, valtio velkaantui, julkinen talous ei ollut tasapainossa ja näköpiirissä oli ikääntyvä Suomen haasteet. Mm. Työllisyys oli matalalla ja työttömyys pitkittynyt ja niin edelleen. Ja nyt sit ollaan aika erilaisessa tilanteessa, kun hallituskausi kääntyy loppusuoralle. Että tämän hallituskauden aikana yli 100 000 työllistä enemmän ja saavutetaan keskeisimmät talouspoliittiset tavoitteet. Ja tässä toimintaympäristössä, missä nyt toimitaan, niin on viety isoja rakenteellisia uudistuksia läpi koulutuksessa. Jos nyt katson ihan niin kuin lähitulevaisuutta, että mitä tämä syksy vaikkapa tuo tullessaan, niin meillä valmistuu asetus, joka aikaistaa kieltäopetusta alkamaan jo ensimmäisellä luokalla tänne kansainvälistyvässä globaalissa maailmassa kielen Mistä kielestä opetus. puhutaan tässä? Ensimmäinen vieraskieli, joka monilla on englanti, mutta voi joo. olla joku muukin, että kunnat tarjoavat tarjoaa vaihtelevasti mahdollisuuksia, joista perheet pääsevät valitsemaan. Okay. Ja sitten on, ö, iso asia on tietysti se, että ammatillisen koulutuksen reformi on astunut voimaan. Uusi varhaiskasvatuslaki hyväksyttiin juuri ennen kesätaukoa, nostaa varhaiskasvatuksen laatua koulutustasoa. Ö, sitten lukiolaki on juuri hyväksytty ja, ja syksyn aluksi tulee tähän jatkuvaan oppimiseen. Eli puhutaan ehkä aikuisten oppimisesta, mutta siitä työuran aikaisesta niin uudelleen jälleen kouluttautumisen valtavasta haasteesta, joka meidän mm. yhteiskunnassa on edessä.
0: Joo. Liittyen siihen, me tullaan vähän eri näkökulmasta lähestymään niitä korkeakoulu varmaan tänään. Mutta haluaisin tietää semmoisen, että liittyykö niihin tota, leikkauksiin paljon, paljon painetta, just siitä kun mä tässä äsken, että oli huono taloustilanne mm-hmm. ja näytti vähän synkältä, niin että se oli vähän, oliko se semmoinen nopea reaktio siihen, Kolme, vu- kolme vuotta sitten vallitsemaan tilanteeseen. Nyt eletään muotta 2018 niin. siis kaikille. Ja. Kontekstia.
2: No se on oikeastaan pidempi. Että voi sanoa, että sieltä Suomi oli lähes kymmenen vuotta taantumassa Joo. ja hitaan kasvun ajassa. että Käytännössä niin hallitukset jo ennen tätä, eli edellinen ja sitäkin edellinen, niin joutunut sopeuttamaan koulutuksesta. Ja kaikista muistakin, että on toisiksi suurin toimiala että mm. valtion budjetissa. Mutta sitten toisaalta taas niin itse on niin lähestynyt sitä enemmän siinä pohdinnassa, että millaista tulevaisuuden koulutusjärjestelmää rakennetaan ja mitä sillä niin rahalla saadaan aikaiseksi. Ja Suomessa ne haasteet liittyy pieneneviin ikäluokkiin. Jos ajatellaan vaikka ihan havainnollistaakseen sitä tilannetta, niin meillä on tänä vuonna koulun al- aloitti 61 000 ekaluokkalaista. Mm. Ja jo seitsemän vuoden päästä niin ekaluokkalaisia on 10 000 vähemmän. Tänä vuonna syntyy 50 000 lasta. se on valtava iso muutos, ja ikäluokathan on pienentynyt. Se tarkoittaa sitä, että kun ajatellaan ikääntyvää Suomea, missä suuret ikäluokat on jäänyt eläkkeelle, hoivamenot väistämättä kasvaa, ja pienemmät ikäluokat huolehtii vastuista, niin se tarkoittaa sitä, että Suomen on väistämättä kiristyvässä globaalissa kilpailutilanteessa nostettava koulutustasoa. Jos niin, palataan tasoa. Varmaan varmaan, no. niin
1: tohon, toi on varmaan yksi keskeisiä teemoja tänään. Mm. Jos puhutaan kohta sitten, niin miten oikeasti lähdetään uudistaa koulutusjärjestelmää äh, vielä näihin li- leikkauksiin liittyen, niin ne, se totta kai hirveän keskustelua, mm. se kosketti monia, monia ihmisiä totta kai lähesesti ja, näin, ja ja se on ihan selvä asia. Me päätettiin, että me ei lähde siihen keskusteluun, vaan mieluummin kysytään se toisin päin, että mitä olisi tapahtunut. Tai mitä sä, vastata silleen suoraan, mm. mutta mitä sä luulet, että olisi tapahtunut, jos koulutukseen olisi annettu vaikka 20% prosenttia enemmän varoja, sen sijaan, että oltaisiin leikattu. Mikä olisi muuttunut
2: vai olisiko mikään muuttunut? Mm. No 20-luvun alustahan koulutuksen rahoitus, 2000, läpi 2000 luvun oikeastaan niin kuin siinä alkuvaiheet, niin koulutuksen rahoitus nousi voimakkaasti, niin, niin korkeakouluissa kuin toisella asteella ja niin edelleen. Ja sitten pysähdy, ikään kuin, pysähdyk- ja niin kuin äkkipysähdyksen myöskin valtion talouteen. Ähm, edelleenkin niin kääntäisin enemmän katsetta siihen, että miten uudistuskykyinen tai miten niin tulevaisuuteen suuntautunut meidän koulutusjärjestelmä on. Et ongelma itse suurempi ongelma on se, että meillä viimeisten vuosikymmenten aikana, pari viimeisen vuosikymmenen aikana koulutusjärjestelmä on kehitetty melko maltillisesti tai, tai vähän. Esimerkiksi edellisellä hallituskaudella isot rakenteelliset uudistukset vaikka toisella asteella niin kaatu eduskunnassa. Että niitä ei saatu viety läpi. Samoin on ollut vaikeuksia uudistaa esimerkiksi tuntijakoa eri koulutusasteilla ja niin edelleen. Että, että olen pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että koulutusjärjestelmä rakenteita uudistetaan ja että meillä on, nähdään se kansainvälinen kehitys, joka on aika, aika muisen Nopea. Että jos ajatellaan, että 90-luvulla vielä Suomessa perustelusti voitiin sanoa, että meillä on osaavin työvoima, oli korkeasti koulutettuja suhteessa väkilukuun huomattavasti ja niin va- valtava kilpailuetu Suomelle koulutetuin työvoima maailmassa, näin voi sanoa. Niin tässä vaiheessa ollaan hyvin nopeassakin ajassa, parissa vuosikymmenessä tilanteessa, jossa Suomen koulutustaso, korkeakoulutettujen määrä on OECD-maiden keskitasoa tai sen alapuolelle. Mikä kertoo siitä, että vaikka meilläkin on kehitytty hyvin, niin muualla maailmassa kehitys on paljon nopeampaa ja siihen on nyt lähdetty reagoimaan.
1: Joo. Joo, tämä on ollut mun on ongelma, kun puhutaan koulutusjärjestelmästä, että miksi mm. se kehittyy niin, niin älyttömän paljon hitaammin kuin muu maailma. Mm. Ja se totta kai osittain liittyy varmaan siihen tapaan, millä me tehdään päätöksiä. Mutta... Joutuuks se myös siitä, että
0: me ollaan oltu ykkönen jossain vaiheessa. Mm. Ja, se, tulee, se, mm. Ihminen pääsee yleensä yle mukavuus. Pääsee sellaiselle mukavuusalueelle, niin. jos tietää, että on paras. Että me tehdään asiat hyvin, eikä ymmärretä sitä, että muutama maailma niin. yrittää olla paras.
2: No, silloin kun Suomi meni mukaan PISAT-mittauksiin ja, ja sai ja niin minun ensimmäiset minun tulokset, tulokset niin ja silloin niin todettiin, että käytiin valtava keskustelu, että tämä ei voi olla totta, että Suomi on maailman paras. Se oli niin niin. niin puoliksi itse ruoskiva se keskustelu silloinkin, että voiko näin olla. Ja, ja tota, mutta totta kai se on niin valtava kansallinen ylpeyden aihe. Ja edelleenkin minusta tuntuu, että niin ehkä unohtuu se, että suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälinen esikuva. Se on edelleen mm. loistavia tuloksia tuottava, erittäin tasa-arvoinen järjestelmä. Ja, ja meillä on... Niin kaikki syy olla todella ylpeitä suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Mutta samaan aikaan niin, niin varmasti on niinkin, että ehkä ne niin seuraus siitä hyvästä PISA-menestyksestä on ollut se, että on ollut varovaisuutta kehittää sitä edelleen. Ja sit mä en usko taas, että on mahdollistakaan ylläpitää järjestelmä maailman parhaana, ellei se elä ajassa ja niin. kehity jatkuvasti.
1: Niin, ja se on totta kai pitkälti kysymys myös siitä, että mitä me mitataan. Mm. Että et me voidaan olla ykkösiä jossain, mutta mä oon ainakin aika vahvasti aina kritisoinut pisaa ja sitä, että se on kiva olla ykkönen, mutta jos mitataan ehkä niinku asioita, jotka tulevaisuudessa ei välttämättä ole niin relevantteja, mm. niin mm. onko se kiva niin, niin asia? faktojen muistamista välttämättä. Mm. Niin ku...
2: no Pisa ei sitä mittaa. että okay, p- Pisa mittaa? Myös lukutaitoa, mm. monipuolista okay, lukutaitoa, joo, joo, niin. matemaattisia valmiuksia ja luonnontieteitä. Että, että ne ovat niin itse asiassa erittäin relevantteja tulevaisuuden taitoja, per- perusyleistaitoja, joita vaaditaan. Sitten esimerkiksi uutena PISA-osa-alueena ihan hiljattain julkistettiin ensimmäistä kertaa niin kuin yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu, missä pohdittiin sitä, että miten on, niin kuin hyvin toimitaan tiimissä kyetään ratkaisemaan ongelmia. Ja Suomen nuoret pärjäsivät myös tässä aivan okay. maailman Mielenkiintoista. huipulla.
1: Mielenkiintoista, kun ottaa esille, just, että se et ehkä kaivaa kuitenkin päivitystä, että se on että tämmöiset taidot on tärkeitä, mutta me mennään varmaan kohti, kohti sellaista yhteiskuntaa, missä mm-hmm. myös niin tämmöiset ns soft skillsit ja elämäntaidot ja tiimissä Kyllä. työskentely tulee korostumaan enemmän. Ja sitäkin Kyllä. pitäisi mitata.
2: Ja mitataankin, että asiassa tämä oli ensimmäinen avaus. Ja niitä... Milloin tämä
0: oli? Tämä? Milloin tämä tulisi tuli?
2: Mm. Siitä ei ole kovin kauaa, joitakin kuukausi ehkä maksimissaan vuosi, vuosi, että tuota, milloin se tuli. Ja itse siinä havaittiin kyllä se, että se vahvasti oli yhteydessä lukut, monipuoliseen lukutaitoon. Et itse asiassa se lukutaito sinänsä, ja puhutaan siis paljon laajemmin lukutaidosta kun ehkä äkkiä käsittäisi, et puhutaan niin monilukutaidosta, kriittisestä ajattelusta, mm. että kyky ymmärtää monipuolisia tekstejä, sisältöjä, lähteitä, ää, niin syvempiä merkityksiä niin edelleen, niin sillä on valtavan niin kuin oleellinen ja keskeinen yhteys kaikkeen muuhun oppimiseen. Mm. Ja ensi kuussa, tai tässä ihan lähiaikoina, niin lähiviikkoina, tulee ulos kansallisen lukutaito linjauksia siitä, että miten me voitaisiin suomalaisten lasten ja nuorten lukutaitoa ja intoa vahvistaa, koska näemme, että se on niin keskeisin ää, oppimisen edellytys.
1: Joo. Jos kysytään ihan suoraan, ää, mitä sä luulet, Tällä hetkellä, että onko tota meidän koulutusjärjestelmä vanhentunut vai onko sillä riski niin vanhentua. Minusta tuntuu, että sitä kuitenkin uudistetaan vieläkin, mm. niin kuin puhuttiin asken, että sitä uudistetaan aika reaktiivisesti. Mm. Että ei hirveän, niin kuin, tavallaan ne isot linja, linjausmuutokset niin tuntuu jotenkin olevan vähän myöhässä. Mm. Että se on hyvä alkaa opettaa koodausta ja näin, mutta se tuntuu, että mm. maailma juoksee niin kuin karkuun nopeammin kuin mitä me mitenkään pystytään uudistamaan niin kuin mm. tätä järjestelmää.
2: Niin, no, täytyy muistaa, että koulutusjärjestelmä on aika pitkäjänte, tai sen, niin kuin, siltä edellytetään pitkäjänteisyyttä. Että jos ajatellaan, että lapsi on nyt ensimmäisellä luokalla, niin miten maailma on muuttunut siinä vaiheessa, kun hän valmistuu toiselta asteelta tai korkeasta asteelta ja, ja siirtyy työelämään, niin siitä syystä tulevaisuuden koulutusjärjestelmässä pitäisi painottaakin enemmän sellaisia niin kuin sitä vahvaa yleissivistystä ja sitä tietynlaista niin pohjaa oppia uutta. Eli puhutaan toisaalta aika perusasioista, puhutaan siitä monipuolista lukutaidosta, matematiikasta, luonnontieteistä, kielistä, laajasta yleissivistyksestä, jonka pohjalle myöhempää uuden oppimista voi kerrostaa ja rakentaa. Et ehkä sellainen täsmäkouluttaminen tai sellainen kovin tarkka, rajainen, suoraan ammattiin valmistaminen. Ei enää ole niin kuin samalla tavalla realistista, tai se ei tuota sellaista osaamista, mm. mitä tulevaisuuden työelämä kaipaa, vaan tulevaisuuden työelämä kaipaa niin kuin laajaa monipuolista osaamista ja kykyä oppia ja maksua uutta.
0: Tämä on erittäin hyvältä kuulostava vastaus, koska sitä mm. me itsekin ollaan mietitty ja tullaan mm. varmaan ottaa näitä teemoja. Sitten mietin, että, että yksi asia, teema näissä korkeakouluuudistuksissa on ollut se, että yritetään saada, tota, tai pyritään saamaan opiskelijoita nopeammin ulos, mm-hmm. näin helposti sanottuna, mm-hmm. ja tota, ähm, yhtenä ongelmana, mitä maininkin, tämä on täys mm-hmm. anekdootti, täys omakohtainen, mm-hmm. mutta mitä, mitä opiskelijan kanssa puhuessa on tullut esille, on se, että, että on vaan se fakta, että jos nuori joutuu 19-vuotiaana mm-hmm. päättämään pääaineensa, joka on kuitenkin aika iso mm-hmm. ö, tulevaisuuden implikoija omalla niin. tavallaan, niin onko se Onko se yksi mm-hmm. osa syy siihen, että nuoret viivyttää omaa opiskeluaan vaihtaa linjaa? Mm-hmm. Pidätkö tätä mm-hmm. yhtenä, esim. USA on tämä kolledžisysteemi, missä ihmiset saa, mm, Bengt Holmstrank itse tästä, mm-hmm. puhuttiin siitä, että, että, että nuoret saa mennä sinne pariksi vuodeksi, vähän aina katsomaan, Joo. mikä on siinä iässä. Ja just niin aktiivisesti katsomaan, ei välttämättä ottaa väli vuotta, mennä valille puoleksi vuodeksi mm. juomaan pinakoladaa ja miettimään jotain ihan muita asioita, vaan niin aktiivisesti oppimaan, aktiivisesti katsomaan, tutkimaan niitä omia kohteitansa ja sillä mm. tavalla kartuttamaan sitä, että mitä haluaa tehdä tulevaisuudellaan.
2: Niin no ehkä meidän pitäisikin pikkuhiljaa pois oppia sellaisesta ajatuksesta, että ihminen voisi niin nuorena tai vanhempana tietää varmasti, mikä hänestä tulee isona. Niin. Et kun ammatteja kuolee ja uusia syntyy Niinpä. tehtäviä ja, ja samoin niin moni luo uude, uusia töitä niin itselleen ja niin edelleen. Että, että ehkä enemmänkin olisi oleellista niin kannustaa yleisesti opiskelemaan ja, ja sitten antaa siinä mielessä ää, tietyllä tavalla niin myös sen niin osaamisen ja elämän viedä eteenpäin. Että, Toisaalta, mitä se tarkoittaa esimerkiksi niin korkeakoulujen tasolla, niin kyllä paljon puhutaan siitä, että laajemmista kandiohjelmista ja sellaista erikoistumisen pääainevalinnan siirtymisestä vasta sinne opintojen aikana tapahtuvaksi ja niin edelleen. Että meillä on ehkä aikaisemmin ollut liian kapeita ne niin kuin slotit, mitä valitaan. Että kyllä korkeakoulu... Esimerkiksi Helsingin yliopisto on tehnyt isoja uudistuksia sisäänottojärjestelmänsä niin, että on pääaineita vähennetty on tehty. Niin kuin laaja-alaisempia sisäänottoja ja sitten siellä ikään kuin sisällä vasta sitten, korkeakoulun sisällä mm. ää, erikoistutaan ja, ja näin. Että et se on niin kuin hyvä kehityssuunta. Ja ehkä myöskin ajattelen niin, että nuoria pitäisi niin kannustaa tai tukea siinä valinnoissaan niin kuin siinä merkityksessä, että, että se niin epävarmuuden kanssa, mikä tulevaisuuden työelämään liittyy, niin niin kuin opitaan elämään, että että se on kiinteä osa tulevaisuuden työelämää. Kyllä,
1: ja siihen on varmaan vaikea koluttaa, koska tämmöistä ei ole ollut ennen, tämmöistä epävarmuutta. Kyllä, tai sitä on on ollut useita kertoja oikeastaan murroksissa jo, mutta se tuntuu, että se niin kuin jotenkin korostuu nyt, kun se on kaikkien saatavilla, ja sitä uutisoidaan niin. tietyllä niin. tapaa. Ja tekoäly ja robotit vie kaikki työt, ja niin. Niin, alkaa se on kiva teette, olla se koulussa niin luvittu, tällä Niin, tällä hetkellä, että
0: robotit vie työt, mutta jotenkin se
1: vaikuttaa sitä, että niin. tämä on se, tää on se kertaminen. Niin, ja se mä luot, kaikissa, kaikissa niin, niin. sukupolvissa on tuntunut just siltä, mutta, niin. mutta sitten niin. meidän sukupolvi, esimerkiksi puhutaan, että me ollaan niin kuin se väliinputoaja sukupolvi, että me just jäätiin niin. siihen, että me ei niin. ymmärretä teknologisesti tarpeeksi, ja me ei ollut kuitenkin tässä tarpeeksi pitkälle työelämässä jos, niin, piti kysyä mm. vielä yksi juttu.
2: Saako tähän Joo, vielä kommentoida? Minusta kommentoida. Niin kuin aikuisilla on iso vastuu mm. siitä, että miten nuorille puhutaan tulevaisuudesta. Mm. Ja tällä hetkellä liikaa välitetään sellaista kuvaa niin nuorille tulevaisuudesta, että kaikki on niin epävarmaa ja kuristuvaa. Kun samaan aikaan niin tosiasiassa työtehtävät moninaistuu, niin työurat muuttuvat mielenkiintoisia. Mm. Miksi maailmassa on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan toimitaan globaalissa ympäristössä? Meillä on myös rakennettu niin koulutusjärjestelmään kuin Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sille ajatukselle, että, että on toisia, kolmansia niin edelleen mahdollisuuksia. Että voi aina opiskella lisää ja voi, mm. voi suuntautua uudelleen. Et ehkä niin, enemminkin niin, tulisi jo vähän nuoremmasta lähtien niin, kannustaa sen tyyppiseen ää, rohkeisiin valintoihin ja eteenpäin menemiseen. Eikä niitä niin, ikään kuin vääriä valintoja oikeastaan olekaan. Että kun opiskelee, niin aina oppii uutta ja voi laajalastaa omaa niin kuin, maailmankuvaa, avata, kasvattaa näköaloja. Mm. Meillä on lukio parhaillaan työn alla ja se on hyväksytty siis eduskunnassa. Ja siinä yksi keskeinen uusi ajatus liittyy siihen, että pyritään jo niin kuin, avaamaan lukiolaisille sitä korkeakoulua, että tehdään näitä korkeakoulukurkistuksia tai jokaiselle lukilaiselle mahdollisuus tehdä joitain korkeasteen kursseja tai oppisisisältöjä pieniä kurkistuksia, jotta voisi sitä omaa niin kuin, tulevaisuuden suuntaansa kirkastaa. Ja sit lisäksi lukioon on tulossa lisää henkilökohtaista opintoohjausta ohjausta sellaista niinku vierellä kulkemista ja aikuisten tukea. Mutta tämä niinku enemmänkin vaatisi sen tyyppistä koulutusjärjestelmän kasvattajaroolia sieltä ihan peruskoulusta ja jo varhaiskasvatuksesta lähtien, että vahvistetaan nuorten uskoa omiin vahvuuksiin ja kykyyn oppia uutta. Niin. Niin se ei näyttäydy se työelämä pelottavana, vaan, vaan että omaa, omia taitoja ja osaamista kasvattamalla ää, siellä kyllä pärjää. Joo,
0: kyllä. Koska isota tekiä, kun tulee näihin tai koulutusasioihin, on kulttuuri tosi yleensä. Mm. Niin kuin, että minkälainen kulttuuri. Varmaan Suomessakin on ollut tosi vahva oppimisen kulttuuri ihan jo nuoresta lähtien järjestelmästä riippumatta. Että voihan se järjestelmä rakentaa tietynlaiseksi. Mutta jos, mutta jos ilmapiiri on sellainen, että, että, että kouluttautuminen ei näy ei, ei mm. hyvänä asiana, niin eihän se, eihän se tapahtu tyhjästä, vaan mm-hmm. jos järjestetään hyvin. Ja sama just tässä tulevaisuudesta Musta tuntuu, että monella nuorella on äh, juuri tämän epävarmuuden äh, takia, ja siihen jos vielä lisätään tämä sosiaalinen mm. media nykyään, ja tämä paine, mikä tulee sitä kautta, että no, kaikki, kaikki ihmiset, kaikilta ihmisestä vaaditaan niin kuin tietynlaista niin kuin, ylimenestystä menestystä tosi, aikaisin, tosi heti. Pitää heti tietää oma niin kuin, linjansa ja pitää heti olla hyvä siinä. Mm. Että se, se ei painota tätä niin oppimisen kulttuuria, ei painota tätä, mm. tota, tai nuoret ei painota toisilleen tätä oppimisen kulttuuria, mm. tätä niin polkua, mitä joudutaan käymään läpi, tämä pitkäjänteinen, ja täynnä oleva ää, kehittymisen polku, mm. joka, vähin, joka välttämättä ei aina sinne, minne alun perin luultiin, että se johtaisi.
1: Yep. Jos me tarvitaan lisää joustavuutta siihen niin kuin meidän järjestelmään ylipäätänsä, niin, mm-hmm. niin, tota, ja, ja saataisiin ihmiset nopeammin kokeilemaan ja innostumaan, niin onks, me tehdä jonkinlainen mini MBA-malli, jossa sä haet korkeakouluun, saat vuoden tai kaksi maksimissa opiskelet, sitten menet työelämään vuoden tai kaksi, sitten voit palata. Jos, mm-hmm. tämä, jos tämä muuttuva ympäristö on niin vahva ja niin nopeatempoinen, niin eikö tässä olisi enemmän järkeä, että meillä olisi tämmönen, niin kuin vahvempi kierto, jossa voitaisiin opiskella, tehdä työtä välillä ja sitten taas mennä takaisin opiskelemaan. Ja päivittämään taitoja jatkuvasti, jos meidän hypoteesi on se, että tämä oikeasti muuttuu niin nopeasti, joo. jolloin me poistettaisiin tietynlainen rakennetyöttömyys siitä erikoistumisesta.
2: No joo, jos ajattelee sitä, että miltä se tulevaisuuden niin osaamisen polku voisi näyttää, niin tavoite on se, että että koko ikäluokka tulevaisuudessa suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon, koska tällä hetkellä jo nähdään, että pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on siellä 43 prosentin kieppeillä. Se oli ennen tätä korkeasuhdannetta 2015. Ähm, eli vähintään se toisen asteen tutkinto on oikeastaan minimivaatimus tulevaisuuden työelämään. Ja tavoitteeksi on asetettu, että vuoteen 2030 mennessä vähintään puolet ikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä ollaan 41 prosentissa ikäluokasta. Ja tämä on ikään kuin se ennen työuraa oleva, olevien niin koulutuspolkujen osalta se, se visio ja suunnitelma. Mutta sitten jatkoa siitä eteenpäin, niin puhutaan tästä jatkuvasta oppimisesta. Eli siitä, että meillä on jokaisella aivan niin työtehtävästä, riippumatta tarve tulevaisuudessa hankkia niin uutta osaamista, oppia uutta. Ja monestihan se tapahtuu luontevasti työn ohessa, että siinä jatkuvasti ää, uutta oppia joka päivä, mutta sen lisäksi tarvitaan myöskin ihan systemaattista osaamisen kehittämistä. Ja tällä hetkellä suunnitellaan erilaisia ratkaisuja, jotka voisi tarjo- tuoda sitä tarjontaa, että olisi tarjolla moduuleja ja lyhyitä koulutusjaksoja, joita voisi suorittaa työn ohessa, palata ikään kuin sinne korkeakouluun takaisin ja, ja, ja sitten taas jälleen työelämään. Et tällä hetkellä meidän täydennys ja aikuiskoulutus on liikaa painottunut kriisitilanteisiin, esimerkiksi yt-neuvottelujen jälkeen työttömyysjaksoja sitten uudelleen kouluttautumalla hmm. takaisin työelämään. Tulevaisuudessa tämän pitäisi olla paljon ennakoivempi pitää järjestelmän. Ja ehkä seuraavan hallituskauden suuri visio voisi olla se, että meillä Suomessa tarvitaan digitaalinen ekosysteemi, joka myöskin ehdottaa ja rakentaa niitä työuran aikaisia koulutuspolkuja ihmisille. Mm. Kun nähdään ja pystytään jo aavistelemaan, että, että työpaikkoja katoaa ja uutta osaamista tarvitaan, niin että ihmiselle niin kuin, tulisi sellaista syötettä, että, että sinun kannattaisi varmaan opiskella tätä. Että, niin. Tällä hetkellä se ongelma on vähän näin, että meidän pitää aika monen koulutusjärjestelmän tuntia, että sieltä tarjonnasta löytää itselle sopivan. Että tulevaisuudessa sen ehkä pitäisi olla enemmän tekoälyä ja muita niin kuin teknologisia ratkaisuja hyödyntäen ää, enemmän syötettä tuottava, ideoita tuottava järjestelmä, että että kannattaisi opiskella tämä ja ehkä sopisiko tähän tilanteeseen tämän tyyppinen koulutus ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin iso kysymys on se, että miten tämä järjestelmä rakennetaan ja rahoitetaan, että, että meille tullaan tarvitsemaan sitä keskustelua siitä, että kenelle jatkuvan oppimisen rahoitus kuuluu, että julkisella sektorilla tulee taatusti olemaan siinä merkittävää roolia, ja tähän kytkeytyy uudistusta ja niin edelleen. Mutta sitten myöskin yksilön oma vastuu ja toisaalta työnantajan vastuu. Kyllä.
0: Se on yksi asia, mitä me ollaan varmaan aika hyvin tajuttu tässä, Vili, podcastien aikana. Ollaan juteltu niin monelle eri taholle ja ymmärtää, että kaikki nämä on, etenkin julkisen sektorin eri osa-alueet, on niin kytköksissä toisiinsa, etenkin tämän rahoituksen kautta.
1: Kyllä.
0: Joo, mitä, näitä, mitä näitä päätöksiä ei voi tehdä missään äh, tyhjössä?
1: Ei, ja se nopeus ja se nopeuksen vaatiminen, niin, niin se ei ole niin helppoa. Bench-Holmessonkin vähän. Meille siitä osoitti sormella, että ei se noin vaan mm. niin tehdä, eikä siellä... Onhan niin vähän on, niin, että, että Niin, kuin ei vuodessa vaan uudistaa kaikkea, ja että mm. on niin pikku vastuu mm. myös, ja, ja niin kuin siellä on veronmaksajan rahat takana enää poispäin. Uh, miten paljon ylipäänsä ollaan puhuttu siitä, mitä tekoäly saattaa tehdä koulutukselle? Varmaan sitten käydään paljon keskustelua, mutta mm. se, sehän voi parhaassa, tai en tiedä, se parhaassa, paras vai, mm. vai, vai ei, mutta jossain tapauksessa niin se pystyy uudistamaan aika radikaalistikin niin mm. yksilön oppimisen. Uh, jolloin ainakin semmoisessa tilanteessa niin, niin nähdään, että se koko järjestelmä voisi olla aika lailla erilainen. Hmm. Minkälaisia keskusteluja tästä, tästä käydään tällä hetkellä ylipäätänsä?
2: Ajattelisin, että, että kahta kautta, niin te, jos puhutaan teko, miten tekoäly muuttaa koulutusjärjestelmää, niin sitä perustaa ja sitä, niin laaja-alaisen yleissivistyksen ja perustaitojen tietojen tarvetta, se ei sinällään niin poista eikä muuta. Mutta sitten se, mitä, se voi tuoda, mitä tekoälykehitys ja teknologinen kehitys voi tuoda lisää, niin se esimerkiksi mahdollistaa sen, että kun lapset ja nuoret, kuka tahansa meistä, niin kun taustat on yhä moninaistuvat, niin tekoälyn ja muun teknologian avulla voidaan niin rakentaa paljon yksilöllisempiä koulutuspolkuja ja mm. jatkumoja ja, ja saada niin hyödy, niin hyödynnettyä nämä teknologian tuomat uudet mahdollisuudet, että sehän on aivan... Aivan rajaton se potentiaali kehittää koulutusjärjestelmää, mutta tietysti niin kuin kuitenkin sellaisella tietyllä maltilla, että et niin Koulutusjärjestelmällä on niin paljon erilaisia tehtäviä, jos ajatellaan vaikka pieniä lapsia peruskoulussa tai varhaiskasvatuksessa, niin ihan yhtä paljon kuin sitä oppimista, niin se on myöskin kasvatustehtävää ja yhteisöön kasvamista ja, mm. ja, niin. ja niin edelleen. Ja tämä on se argumentti, mikä tämä aina on. Niin esitetään, on, kyllä. Tavallaan,
1: kun puhutaan siitä, että tekoäly tulee ja sitten meillä on, on tämmöinen oma softa ja ollaan kotona ja opitaan ja opitaan mm. niin kahdessa yeah. tunnissa se, mihin olisi mennyt viikko, koska se pystytään mm. optimoimaan sun omien... Aivoissa mukaan ja, ja mm. näin poispäin. Se on hieno skenaario. Sitten kaikki sanoo, että, että minen pistää lapset niin kuin päivisin. Mm. Ja sehän ei ole kuitenkaan niin kuin argumentti koulutusjärjestelmän tai keskitetyn koulutusjärjestelmän puolesta. Se on vaan, se on vaan niin kuin, se hmm. hahmotelma että me tarvitaan tämmöinen paikka, minne vielä lapset.
0: Niin, ja tämmöinen paikka on varmaan tosi hyödyllinen, etenkin tulevaisuudessa, kun palataan puhumaan hmm. siitä, että mihin, nämä, tota, mihin näitä resursseja tai näitä oppimisresursseja voidaan käyttää. Esimerkiksi iso, ha... tätä on teorisuttu paljon, että koulutusjärjestelmän varhaiskoulutuksen äm, yh, 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 tehtäväksi voisi tulla tämmöinen niin kuin ihmisten kanssa toimiminen. Miten opitaan olemaan ihmisten kanssa? <laughs> Miten opitaan kä- käsittelemään ihmisiä, jotka tulee eri kulttuureista esimerkiksi, hmm. tai että, niin käsittelemään eväärääräjärjestelmällä. Sana, mutta niin, mm-hmm. siis, niin, niin tekisi tosi hyvää. Niin kuin, miten opitaan keskustelemaan ihmisen kanssa, joka on eri mieltä sun kanssa jostain mm-hmm. asiasta? Miten opitaan, ö, yksi juttu, mitä mä oppia, miten ilmoitetaan verot? Mm-hmm. <laughs> Epä, mm-hmm. siis <laughs> että mitä opetaan elämään, siis nämä niin. niinku elämän
1: niin. kannalta tärkeät taidot, ettei kukaan niinku Koulussa kertonut, mitä veroilmoitus tehdään tai yritys perustetaan tai mm. niin, niin oikeasti aika konkreettisia isoja asioita, jotka olisi ihan kiva tietää. Mm.
0: Niin. etekin tulevaisuudessa missä yrittäjyys varmaan tulee olemaan paljon isommassa roolissa tai tämmöinen omaatteinen luot... niin,
2: Jos mä ajattelen vaikka varhaiskasvatusta päiväkoteja, joka jo. tuli niin sieltä ihan muodostaa sen koulutusjärjestelmän niin ensimmäisen askeleen, niin mitä siellä opitaan? Mm. Niin siellä opitaan kaveritaitoja mm. sitä, että Toimitaan yhdessä, ketään ei jätetä ulkopuolelle, siellä opitaan elämän ensimmäisiä perustaitoja, semmoista tietynlaista luottamusta ja vuorovaikutusta toisiin ihmisiin ja niin edelleen. Sitten kun tullaan peruskouluun, niin ihan sama, että, että siellä toisaalta opitaan paljon, on valtava, niin oppimiskäyrä ensimmäisillä luokilla heti niin perusasioista lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan niin edelleen. Mutta ihan yhtä paljon peruskoulun todella tärkeä ja arvokas tehtävä niin tänään kuin tulevaisuudessakin on se, että siellä erilaisista taustoista tulevat lapset kohtaa. Ja ja se on samalla oppimista, mutta myös kasvattamista yhdessä perheiden ja kotien kanssa. Että että näitä perustehtäviä jollain tavalla ehkä Pitäisi enemmän arvostaa ihan sitä perustehtävää. Sitten toisaalta myös esimerkiksi sitä, että mikä on oppimisen ensimmäisiä edellytyksiä on se, että on hyvä olla, että on hyvinvointi kohdallaan. Muista sanotaan, että hyvinvoiva, vain hyvinvoiva lapsi oppii. Et ehkä monesti ehkä tai rakennetaan se asiaa vähän turhankin korkealle tosi kuvia siitä, että miten tulevaisuudessa niin se tieto vaan kulkee päähän teknologian avulla. Et enemmänkin pitäisi ottaa siitä teknologiasta se niin hyöty irti, mitä on otettavissa, mutta ettei kuitenkaan unohtaa sitä niin ihan perusasioita, jotka mm. on koulutuksen tehtäviä nyt ja tulevaisuudessa.
0: Niin, jollain tavalla tuntuu kuitenkin siltä, että on tärkeää, että ihminen pitää kuitenkin tämän herruuden kaikista mm. näistä koneista
1: loppujen lopuksi, mm. ettei aleta
0: niin tämmöiseksi, mm. äh, aleta tämmöiseksi niin roboteiden orjiksi. Mm.
1: Mm. Mutta onko keskitetty tule- koulutusjärjestelmä tulevaisuus? Se ei hirveän uusi asia kuitenkaan ole. Mm. Aina jotenkin tuntuu, että unohdetaan, että olemassa olevat keskuspankkijärjestelmät ja poliittiset järjestelmät tai koulutusjärjestelmät, niin moni niistä on aika niinku nuoria keksintöjä kuitenkin vielä. Mm. Että jos mennään niinku oikeasti vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin, niin...
2: mikä se vaihtoehto niin,
1: Mikä se voisi olisi? olla?
2: Että, että... Ajattelen niin, että suomalainen niin perusta on kunnossa. Että meillä on koko ikäluokan kattava vahva perusopetus. Nyt kehitetään parhaillaan sitä varhaiskasvatusta niin, että sekin tulevaisuudessa olisi koko ikäluokalle sen lapsen oikeus ja tasaisi niitä kotitaustaeroja, jotka moninaistuu. Että täytyy muistaa, että nyt jo nähdään se, että meillä peruskouluun tullaan hyvin monenlaisista lähtöko- niin erilaisista, erilaistuvista lähtökohdista. Esimerkiksi pelkästään pääkaupunkiseudulla Helsingissä ää, jo ihan merkittävä osuus on, onko tällä hetkellä noin viidennes lapsista perusopetuksessa maahanmuuttajataustasia. Ja siihen tulee tietysti sit se haaste myös, että pitää pystyä huolehtimaan kielenopetuksen kehityksestä ja kielen kehityksestä, mikä on taas edellytys ehkä niille haastavammille opinnoille mm, mm, niin. myöhemmin ja niin edelleen. Että, et, suomalainen peruskoulujärjestelmä tuottaa loistavia tuloksia, voidaan siihen ylpeitä, niin kuin sanoin, mutta sen jatkuva kehittäminen on edellytys sille, että voidaan olla maailman parhaita myöskin tulevaisuudessa.
1: Mitkä on
0: sinun mielestä tällä isommat esteet sen kehittämisellä tai no, haasteet, eikä parempi niin, Joo.
2: Ehkä sellainen tietynlainen niin kuin varovaisuus voi olla hyväkin asia, mutta et siinä voi olla myös se, että, että et jos sitten kuin sen takia jää jotain huomaamatta tai, tai niin. kehittämättä sitä järjestelmää. Mutta kyllä suomalaista Tällä hetkellä myös opettajan koulutusta on uudistettu tällä hallituskaudella yliopisto-vetoisesti. Yliopistoissa vahvasti niin tulevaisuuden haasteet, mun mielestä ihan oikein tunnistaen. Että siellä mm. niin nähdään ne haasteet, mitä, mitä tulee vastaan. Ja ehkä sitten tietynlaista niin ulkopuolisen, kouluma- ulkopuolisen maailman tietynlaista niin kärsivällisyyttä peräänkuuluttaisin siinä, että että kun se koulut... Koulutusjärjestelmän niin tärkeä tehtävä on niissä perusasioissa tuottaa se sellaista pohjaa, osaamista, kyvykkyyttä, minkä pohjalle luoda sitä uutta mm. osaamista. Että meidän maailman parhaat opettajat suoriutuvat tehtävästä erinomaisesti.
0: Joo. Niin, nyt historiallisesti on ollut sellainen pieni kulttuurillinen jakautuminen mm. akateemisen maailman ja ns. muun maailman välillä, joka voi olla, että tämä kuilu jollain tavalla mm. joutuu, joutuu katoamaan, ainakin jos lukee niin mm. akateemisen instituution historiaa, niin, niin siinä iso osa iso osana näkee sen, että, että tämä on vähän elänyt omaa elämäänsä, sanu elää niin kuin omaa, tota, mm. ö, oma, tota, mennä omilla ehdoillaan. Ja se ei välttämättä tule olemaan niin enää tulevaisuudessa. En tiedä, puhunkaan nyt ihan tässä mä en tiedä mistä mä puhun enää. Mutta niin tämä t- t- erotus on ihan tosiasia. Tämä t- mm. t- t- ero on ihan tosiasia. Ja se, se välttämättä ei välttämättä ole niin
2: hyödyllinen, jos Niin tai sitten voisi ajatella niinkin, että ehkä kuin Meille pitää olla kärsivällisyyttä nähdä nämä erilaiset tehtävät. Esimerkiksi me suomalainen yhteiskunta tarvitsee ja koko maailma globaalisti tarvitsee vahvaa perustutkimusta, joiden aikasyklit on helposti kymmenissäkin niin. vuosissa. Mutta sitten toisaalta vastaavasti esimerkiksi tarvitaan sen tyyppisiä, tyyppistä innovaatiorahoitusta, mitä nyt on viimeisimmässä budjettirihessä lisättykin, mikä sitten taas on enemmän ehkä soveltava rooli ja, ja nopeampia vaikutuksia tavoitellaan mm. ja niin edelleen, että ehkä niin kuin pitää kyllä tavalla olla tätä kaikkea, että meillä pitää olla sitä pitkäjänteisyyttä, meillä pitää tehdä sellaista tutkimusta, jo, joka ei niin kuin tähtää mihinkään nopeaan hyödynnettävyyteen tai, tai mm. kahupallistamiseen, vaan että enemmänkin niin tuottaa sellaista perustutkimusta, tietoa, uutta josta meillä ei ole ollut aikaisemmin mitään käsitystäkään. Että, että,
0: Mikä on tosi vaikeaa. Niin, <laughs> mutta
2: se niin kuin, enemmän ehkä usein huomaa sellaisen tietynlaisen myöskin vaikeuden eri toimijoiden välillä niin löytää yhteistä kieltä tai päästä niin ymmärtämään toisten maailmoja. Niin. semmoista vastakkainasettelua en kaipaise enempää, että puhutaan, niin kuin, että poliitikot... Niin tiede, korkea koulutus, elinkeinoelämä, että kaikilla on vähän niin kuin erilainen katsantokanta tähän Maailmaan pyritään niin erilaisella aikasyklillä ratkaisemaan ongelmia, mutta et enemmän ehkä vuorovaikutusta ja niin haluaa ymmärtää
0: Nimenomaan, toistemme joo, niin logiikkaa. Että kaikki
1: haluavat samoja asioita
0: kuin niin, ne, on tämä on asia, mitä monet tosi unohtaa. Tämä on iso niin ongelma ehkä monissa julkisissa keskusteluissa, on se, että puhutaan niistä, niistä niin kuin, jos käsitetään argumenttia puuna, että se on se puurunko, joka on se, niin se perusta, ne fundamentaaliset ajatukset, ne arvot, ne, ne maalit, joita halutaan... Joihin oltaan päästä. Mutta ei keskitytä niihin, vaan keskitytään niin yksittäisiin asioihin, jotka voi olla monen eri päätelmän, mm-hmm. äh, päätelmän tota, tulos, mm-hmm. niin ollaan, ni, ollaan niin erillään, kun aloitetaan se keskustelu, mm-hmm. että on mahdotonta löytää mm-hmm. sitä yhteistä tietä, jos ei jos, jos, jos edes yritetä. Mitä monesti on huomaa, että ei edes yritetäkään.
2: Huomaa, että nyt paljon puhutaan siitä väärin, tahallisesta väärinymmärtämisestä tai siitä niin kuin ohi ja niin edelleen. Että tässä monimutkaistuvassa maailmassa ää, olisi ihan tärkeää jokaisen meistä opetella ja oppia ja haluta niin kun, ymmärtää aivan eri tavalla ajattelevia mm. ihmisiä. Ja se ei ole ihan helppoa eduskuntakeskustelussakaan, niin on nähty, mutta, mutta et, et siitä vaaditaan niin kun, niitä taitoja entistä enemmän yhteiskunnan kehittämisessä, että et kyetään niin kun, ymmärtämään. Erilaista lähestymiskulmaa ja myöskin eri, niin hyvinkin eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Kyllä, se
1: on tosi tärkeää. Yksi juttu pakko kysyä, yksi monista asioista, jotka mua häiritsevät, se tittelistä. <laughs> tuota, semmoinen asia on vain, että koulussa ja, 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 ja tuota, se tarve mitata kaikkia niin samalla skaalalla. Mm. Jo ykkösluokassa saattaa. Sinulla oli tosi hyvä esimerkki tässä ennen kuin pu... Joo, se Mä en tiedä, mikä on Suomen niin, ja esimerkiksi se, että no jos oli tavallaan se, että miksi me opitaan niin paljon ulkoasioita, että miksi me kysytään, mikä on Suomen pääkaupunki, voitaisiin kysyä, mikä on Suomen tärkein kaupunki, ja voitaisiin sen jälkeen miettiä, että miten hyvin joku argumentoi, miten luovasti. Mm-hmm. Mutta se ongelma on että sitten, miten sä arvostelet sitä, josta mä haluaisin päästä siihen, että miksi meidän pitää arvostella kaikkia, joo, meidän pitää pystyä vertaamaan ihmisiä, vai pitääkö. Ja tavallaan, eikö et, et, tämä nyt luo osittain myös sitä, että jossain niin ihmiset kehittyvät eri tahdissa. Se, mm-hmm. se on niinku selvää ei joku on kolmas, nelosluokalla, ei pärjää yhtä hyvin kuin, niin kuin oman ikäluokkansa niin parhaimisto, niin voiko se johtaa siihen, että sä niin tavallaan jäät vähän siihen junaan. Että sä niin ajattelet, että, että mä en ole hyvä matikassa, koska mä vedin nyt kuutosen ja mun kaverit vetää kymppejä, ja mä en ikinä matikkaa. Ja se voi olla, että sä oot kuinka hyvä siinä tahansa, mutta tavallaan se, mm-hmm. sä et mee muottiin, joka sulle annetaan. Ja se, että et ei voi niin arvostella... arvostella niin kuin kalaa siinä, miten hyvin se kiipeä puuhun. Tavallaan. Mm. Ihmiset on niin erilaisia. Mm. Tämä on Ruotsissa käsittääksinä osittain niin poistunut. Mä en tiedä sen tarkemmin, mutta tässä puhutaan, yeah. että siellä ei saa niin kuin samalla tavalla arvosanoja. Mi- millä niin kuin, mikä on se motivaatio tämän niin takana, että tätä tehdään?
2: No, kyllähän tietysti perusopetuksessa on se lähtökohta, että halutaan, että kaikki saavuttaisiin ne keskeiset tavoitteet, joita on asetettu suomalaiselle perusopetukselle, jotta sitten voisi elämässä ja myöhemmin opinnoissa pärjätä ää, saada hyvät lähtökohdat niin taustasta riippumatta. Ää, ehkä pakko kommentoida sitä, että usein niin kuin, hyvin monen meistä ikään kuin Koulu, koulua koskevat mielipiteet on sieltä omilta kouluajoilta. Ja itse asiassa hyvä kysymys onkin se, että koska viimeksi on käynyt tämän päivän koulussa. Todellakin. Koska hyllättää jokaisen, joka käy tämän päivän peruskoulussa, että miten niin kuin hienoa työtä siellä tehdään ja miten mm. eri tavalla kuin vaikka silloin, kun itse oli koululainen. Ihan varmasti.
1: Mä en väitä, että mä hirveän tietoinen. Tämä osittain lähtee siitä, ja. mitä olen itse nähnyt. Se Juuri on näin. selvä asia.
2: Juuri näin. Että, että tavallaan se Meillä meil on siinä mielessä Suomessa niinku aivan ainutlaatuisen hieno tilanne, että et kuka, mikä tahansa maailman maa vaihtaisi, koska tahansa väiksee meidän opettajat, että meidän opettajat on maailman parhaita, ne on korkeasti koulutettuja ammattilaisia ja me edelleen ollaan tilanteessa, jossa me ikäluokan parhaimmat hakeutuu, parhaimmat hakeutuu niinku koulutukseen ja sinne on vaikea päästä ja niin edelleen, että meillä on to- todella hyvä Hyvät lähtökohdat. No sit perusopetuksen arvioinnistaan käydään niin perustellusti joka hetki keskustelua. Ja nyt se viimeisimmässä opetussuunnitelma-uudistuksessa on entistä enemmän huomiota käännetty siihen oppimisen niin motivaatioon. Et mikä on se tapa, miten saada se sisäinen motivaatio niin kuin syttymään. Koska juuri niin kuin tässä keskustelussa on aiemminkin havaittu, että sillä niin ulkoa oppimisen tai sellaisen... Ää, knoppitiedon oppiminen ei kuin enää tulevaisuudessa työelämässä riitä tai kanna, kun vaaditaan niin ajattelun taitoja ja kykyä itse soveltaa ja, ja niin kehittää ja niin edelleen. Niin silloin se, että, että niin jokaiselle lapselle löytyy syttyy sellainen niin lamppu tavallaan siitä, mitkä ne omat vahvuudet ja, ja oma motivaatio niin. uuden oppimiseen on. Mutta totta kai tässä on niin valtavat haasteet, koska lapset on erilaisia, tulee erilaisista taustoista. Ja jokaisen kohdalla pitäisi pystyä ne perusasiat saavuttamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi yksi peruskoulun huoli ja ongelma on se, että meillä 11 prosenttia läpäisee peruskoulun ilman saavuttamatta sellaista monipuolista lukutaitoa, jolla pärjäisi toisella asteella ja elämässä.
1: Hmm. Hmm. Joo, ja se ongelma vaan, että se ei voi tulla liian nopeasti. Sä ei hmm. voi rajata niinku viitosluokkalaisille vielä, että sä oot hyvä tässä, ja sä oot hyvä tässä, ja sä et enää voi olla hyvä tässä.
2: Ei se ole koulun tehtävä siitä myöskään niinku kertaa hmm. tuohon sävyyn, vaan kert- enemmänkin niinku se löytää lapsille kuitenkin. ja nuorille niitä... Hmm. Niinku sellaista omaa niin kiinnostuksen kohdetta ja motivaatiota ja tietenkin laaja-alaisesti opiskella mm-hmm. eri aineita. Et vaikkapa lukio-uudistuksen yhteydessä puhuttiin siitä, että et me haluamme nimenomaan kehittää lukio niin, että siellä opiskellaan kaikkia aineita monipuolisesti eikä mennä liian kapeasti johonkin putkeen, joka johtaa korkea-asteelle.
1: Just, niin.
0: Koska se, toimit, se toinen ääripää on sellainen ajatus, mikä kahvistaa minua enemmän kuin hmm. muu, että
1: kaikki lapset saat sen pari palkinnut, ihan sama mitä ne joo, tekee. Joo, mä en hmm. älkää, niin käsittu väärin sekään, jos se ratkaisu, <tos> mutta... Joo, mä en katsoa no, sen takia, että sä väittäisit näin, <tos> niin. niin, niin... mutta toki, toki siinä on puolensa ja puolensa. Niin. Me voitaisiin jatkaa ikuisesti, mutta mä luulen, että meidän pitää mennä vikaan kysymykseen. Oli... Kyllä, niin sulla onkin ihan kiireitä. Eduskunta, kiireitä, vaikka niin, se on kyllä kaikin puolin vähemmän tärkeää kuin podcastin nautiluun. Niin totta. Meillä kysytty kaikille vieraille samaan kysymys loppuun. Se on ollut hirveän yksinkertainen, että mikä on yksi iso unelma unelma, maailman tulevaisuudelle tai Suomen tulevaisuudelle ja miksi?
2: Ei mikään ihan pieni kysymys. Maailman tulevaisuudelle mun haave ja tavoite on se, että jokainen lapsi saisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat ja sen takia ajan esimerkiksi todella vahvasti sitä varhaiskasvatusta ja varhaisia vuosia, tasa-arvoisia lähtökohtia, kaksi vuotista esiopetusta, koko ikäluokan varhaiskasvatusta, hyviä lähtökohtia, perhevapaudistusta ja niin edelleen. Että koska ihan tutkimustiedon valossa tiedetään, että esimerkiksi vaikkapa nuorten syrjäytyminen, joka on megaluokan ongelma, juuret juontaa jo varhaisiin vuosiin ja siellä pystytte tekemään paljon enemmän. Eli sen takia painopistettä varhaisiin vuosia ja varhaiskasvatusta kehittämään.
1: Tämä on ollut vastaus, joka viimekin kaudella tuli tosi tosi usein.
2: Mm.
1: Se on hyvä, että lapsista pidetään huolta. Kyllä, mä mm. tykkään siitä. Kiitos, tämä on ollut tosi mielenkiintoista ja päästään sinut jatkaa eduskuntaa. Kiitos paljon. Kiitti. Kiitos, kiitos, että tulit. Yes.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.